0: Hallo und schön, dass du meinen Podcast bewusst glücklich leben besuchst und dir vielleicht auch einige Folgen schon angehört hast. Mein Name ist Julia Bläser. Ich arbeite als Bewusstseinscoach und habe die mind methode entwickelt, um Menschen dabei zu unterstützen, ihr Bewusstsein in die Richtung zu entwickeln, dorthin, wie sie und wo sie ihr Leben führen möchten. Und zwar lautet das Stichwort immer, komme in deine Kraft und nutze deine Selbstführung. Das Thema Bewusstsein, als ich damit begann, war für viele noch etwas schwammig. Viele haben mich damals gefragt, was macht denn überhaupt ein Bewusstseinscoach? Heute ist Bewusstseinsarbeit wichtiger denn je. Denn seit mehreren Monaten oder anderthalb Jahren beschäftigt uns nur noch ein Thema. Das Bewusstsein wird also regelrecht geflutet. Und wenn wir das Bewusstsein gleichsetzen mit dem, was uns gewahr ist, also das deutliche Wissen von etwas, dann ist es vielleicht für einige Menschen sogar sehr schwierig geworden, ein deutliches Wissen, eine deutliche Überzeugung, einen deutlichen Glauben an etwas zu haben. Das liegt einmal daran, dass uns Informationen zum Teil wirklich falsch dargeboten werden, überspitzt, nicht korrekt ermittelt aber es sollte natürlich auch in unser Bewusstsein eine massive Angst und Panik installiert werden. Und das hat auch bei vielen Menschen geklappt. Wir in der Bewusstseinspsychologie und grundsätzlich in der Psychologie beschäftigen uns natürlich damit, woraus entstehen Ängste. Ja, Also warum läuft das Angstprogramm? Die meisten Ängste sind antrainiert. Eine Furcht ist echt. Also wenn du dich vor einem Abgrund befindest und abstürzen könntest, dann kommt eine Furcht in dir hoch und du gehst zurück. Logischerweise. Das beschützt dich auch und das ist eine angeborene Funktion. Aber diese antrainierten Ängste, die kommen dann im Laufe unseres Lebens mal mehr, mal weniger zum Tragen, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden, wie unser Lebensumfeld war, welche Risikofaktoren wir hatten und welche Schutzfaktoren. Das würde jetzt hier zu weit führen, das ist auch Teil meiner Ausbildung, Lehrgänge, in denen ich den Teilnehmern natürlich auch psychologisches Grundwissen vermittle, aber in erster Linie geht es mal darum zu verstehen, wie unser Bewusstsein arbeitet und unsere Wirklichkeit schaltet oder bestimmt und maßgeblich beeinflusst. Wir nutzen leider viel zu wenig von unseren Bewusstseinsmöglichkeiten, vielleicht 5 Prozent, vielleicht manche noch weniger, vielleicht manche schon mehr. Und ähm, der Rest ist sozusagen ein, ein dunkler Bereich, den wir nicht fassen können. Das läuft automatisiert ab. Das ist das Unbewusste oder auch das Unterbewusste. Jetzt ist mit den Menschen natürlich viel passiert. Ähm, die Angst hat den Verstand zum Teil ausgeschaltet. Viele Leute beschäftigen sich nicht mehr kritisch mit Informationen, hinterfragen kaum noch etwas, sondern liefen einfach im Schwarm mit, aus völliger Angst um die eigene Gesundheit. Nach anderthalb Jahren kann man jetzt feststellen, dass ähm, es eigentlich keine Pandemie ist und wir keine Übersterblichkeit haben. Und wer sich die Zahlen und auch das aktuell veröffentliche, Papier vom Bundesgesundheitsministerium vom 30.04.2021 anschaut, wird erkennen, im Vergleich zu 2019, dass wir hier sogar teilweise ganz deutlich unter den Kurven sind. Man muss sich natürlich selbst informieren und nicht darauf warten, informiert zu werden. Die Regierung, und das ist eine, ein Politikum, was hier passiert ist, setzte natürlich darauf von Anfang an, die Leute erstmal wirklich mit massiver Bombardierung von Schreckensnachrichten in eine Schockstarre zu versetzen. Das hat auch am Anfang geklappt, die Leute haben sich angepasst, die Leute waren brav, in Anführungsstrichen, weil man es nicht einschätzen kann, vor allen Dingen, wenn von einem killervirus gesprochen oder geschrieben wird. Das macht ja auch erstmal Angst. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass man diese Angst auf die Kinder übertragen hat und die Kinder jetzt mittlerweile ähm, bei den ganzen Lockerungen immer noch nicht davon profitieren, denn das sind die Leidtragenden der Pandemie, meines Erachtens die Familien auch. Und hier wird überhaupt nicht gelockert. Nein, unsere Kinder, Schulkinder werden weiterhin zweimal wöchentlich getestet und laufen den ganzen Tag mit einer Maske herum. Wobei die Erwachsenen jetzt wieder fleißig in Restaurants sitzen und sich auf Plätzen tummeln, und zwar ganz ohne Maske. Wie sollen die Kinder das verstehen? Wie kann man einem Kind, was denken kann und auch fühlen kann, beibringen, dass dieses Kind jetzt da durch muss, wir Erwachsenen aber unsere Freiheiten wieder genießen wollen? Zumal es nicht erwiesen ist, dass diese Maske überhaupt vor diesen Aerosolen schützt, weil sie ja bei den Kindern auch gar nicht richtig sitzen und die Luft überall entfleuchen kann. Aber das einmal dahingestellt, es ist einfach eine Maßnahmen- Tyrannei, die die Menschen natürlich symbolisch auch in diese also in diesen Zustand gebracht haben, dass die Angst weiter genährt wurde, die Masken haben ja auch implizit impliziert, dass man Abstand halten muss, die Leute haben ihr Verhalten korrigiert. Es war eine ganz ganz schnelle Verhaltensveränderung in der Bevölkerung möglich, das geht nur, wenn man solche drastischen Maßnahmen anordnet und die Kommunikation entsprechend auf Angst auslegt. Da sitzen äh, sicherlich mehr Psychologen als äh, mit, mit deutlich besserem Wissen, als ich das habe. Ich habe noch nicht so lange meinen Master, aber ähm, beschäftigen mich seit zehn Jahren ausführlich mit psychologischen Themen, habe verschiedene Ausbildungen in der Richtung gemacht und weiß, dass natürlich auch hier, meine Berufsgruppe am Werke ist, die dann entsprechend die Texte formuliert und auch das Wording vorgibt und auch die Strategie mit beeinflusst. Natürlich auch sicherlich im Auftrag, aber wie wir ja jetzt auch festgestellt haben, gibt es durchaus Wissenschaftler, die sich durch Ruhm und Macht leiten lassen und auch finanzielle Motive spielen wie immer eine große Rolle. Unter anderem auch beim Medizinern. Es war so ein schöner Arzt, der jetzt sagte, ja, das Brot äh, ich esse, das Lied ich singe. Die Frage ist, wie lange möchte man mit den Wölfen heulen und wann fängt man an, zu sich selber zu, äh, zu stehen, sich treu zu sein. Vielleicht sind es sich aber auch viele Menschen gar nicht, sich treu. Und viele machen sich ja jetzt erst auf den Weg, sich selbst mal zu reflektieren und zu hinterfragen, was macht mich eigentlich aus, wenn ich all meine Rollen mal ablege oder wenn ich all meine Statussymbole mal ausblende. Also alles mit all das, womit ich mich meine, zu identifizieren, weil das bin ich ja nicht. Die Frage ist ja nicht, was bin ich, sondern wer bin ich? Und unter anderem beschäftigen wir uns massiv in unseren Coachings und in unseren Seminaren mit diesen Fragen, gleichzeitig mit neuen Erkenntnissen aus der Quantenphysik, beziehungsweise neuen alten Erkenntnissen, dass alles mit allem zusammenhängt und dass unsere Gedanken verdammt gute Energie aussenden können und auch Materie beeinflussen, als aber auch natürlich umgekehrt. Das heißt, wenn ich ein Bewusstsein ausgerichtet habe auf ähm, Aspekte, die mir wichtig sind und das auch zu 100 Prozent tue, im Sinne des festen Glaubens daran, dann kann ich damit in eine andere Resonanz kommen und dadurch natürlich auch energetische Prozesse erzeugen, denn alles, was uns umgibt, erzeugt Energie, ist Energie. Also man könnte sagen, alles ist Energie. Jedes Wort, was ich ausspreche, erzeugt eine Energie, geht in Resonanz mit anderen Menschen. Das ist in der Kommunikation so, das ist beim Essen so. Wenn du dir was liebevoll gekocht hast, wirst du es anders verdauen, als wenn du ähm, ja, irgendwas hektisch zubereitet hast und irgendwas dahin kleckerst. Ganz viele Dinge spielen hier eine Rolle, mit denen wir tagtäglich zusammenhängen, wir alle aber wo die meisten wenig Ahnung von haben, von diesen Prozessen, weil das automatisiert ist, weil wir gewisse Glaubenssätze haben, die uns äh, durchs Leben getragen haben, vielleicht geprägt vom Elternhaus, vielleicht durch eigene Erfahrung, noch welche neu installiert. Und das sind Programme, die in uns laufen, die unsere Wahrnehmung steuern, Wahrnehmung und somit entsteht dann auch unsere subjektive Wahrheit auf die Dinge. Im Moment haben wir eine kollektive Wahrheit, die uns vermittelt werden sollte, ähm, Viele Menschen steigen da jetzt aus und sind von Anfang an gar nicht eingestiegen. Das sind dann nicht alles Querdenker oder Verschwörungstheoretiker und schon gar keine rechten Leute, obwohl man schnell in diese Richtung diffamiert wird. Man darf hier einfach noch denken und viele Menschen können sich das Denken auch gar nicht so schnell abgewöhnen, weil sie daran gewöhnt sind, kritisch über Dinge nachzudenken. Und die Wissenschaft hat ja kein Anrecht auf Wahrheit ne, oder äh, auf die ultimative Wahrheit, sondern hier gilt alles so lange als wahr, bis das Gegenteil bewiesen wurde. Unter anderem geht es in der Wissenschaft um einen Diskurs, den man führt. Es geht gar nicht immer darum, dass man einen Konsens findet. Man beleuchtet die Dinge als Wissenschaftler von unterschiedlichen Seiten. Und wenn ich heute zu der Erkenntnis komme, kommt vielleicht ein anderer nächste Woche zu einer anderen Erkenntnis, die aber vielleicht zusammenpassen oder sich sogar ausschließen können in einigen Teilen. Das stört ja einen normalen Wissenschaftler nicht. Und ähm, das ist so schade, dass es jetzt eine ultimative Wissenschaft geben soll und die Menschen, die keine Ahnung von Wissenschaft haben und wissenschaftliches Arbeiten nicht gelernt haben, das erstmal blind glauben, ähm, weil sie sich auch tatsächlich teilweise noch in so einer Obrigkeitshörigkeit befinden, dass die Menschen mit akademischem Status besonders wertvoll und besonders schlau sind. Das möchte ich hier auch mal korrigieren, das sind normale Menschen wie du und ich, ich befürchte, dass jeder normale Mensch, der einen über einen gesunden Menschenverstand und einen normalen Intelligenzquotienten verfügt, dass er in der Lage sein wird, die meisten Studiengänge zu absolvieren. Die Motivation ist natürlich das A und O, dass man hier etwas zu Ende bringt und auch lernt, natürlich auch Zusammenhänge versteht. Aber das sollte eigentlich jedem normalen Menschen möglich sein. Deswegen brauchen wir keinen keine Verbeugung und keinen Knicks zu machen vor Akademikern. Das ist eine Berufsgruppe, die sich mit Themen beschäftigt. Ich ähm, habe das in meiner Forschungsarbeit auch gemacht und schnell erkannt, ja, der Beobachter bestimmt das Beobachtete. Du hast eine Fragestellung, die ist ja aus dir heraus entstanden und wenn man jetzt für einen Konzern forscht, kann man sich vorstellen, dass hier Fragestellungen vorgegeben werden. Ähnlich ist es zum Beispiel auch im Familiengericht. Da kommt nicht der Gutachter und geht neutral an dieses Kind heran oder an die Familie, sondern es wird eine Fragestellung aufgegeben vom Gericht und diese muss dann beantwortet werden. Das heißt, ich bin hier schon erstmal ein bisschen geleitet. Und so ist es eigentlich überall. Wenn ich jetzt für mich alleine forsche, dann habe ich natürlich keine Millionen im Nacken, die da auf mich warten und auch kein Forschungsbudget, sondern kann das nur in kleinen Teilen machen, vielleicht mit, einer, mit, einer, mit einem kleinen Sampling, also einer kleineren Zielgruppe, die ich dann analysiere. Vielleicht schaffe ich dann 30 bis 50 Leute und nicht 3000. Das ist kostenaufwendig. ist halt Ich mache vielleicht nur ein, ein, ein Fragebogen. Aber wenn ich das dann tatsächlich so als Versuch etablieren will, das ist schon aufwendig. Und deswegen machen das auch viele Wissenschaftler natürlich nicht, sondern es sind Leute, die von Instituten beauftragt werden oder beziehungsweise von der Regierung beauftragt werden. Und da fließt enorm viel Geld, wie man weiß. Unter anderem natürlich auch Studien, die von Konzernen in Auftrag gegeben werden. Also da lässt sich doch oftmals an der Neutralität vielleicht sogar zweifeln. Ich möchte dein Bewusstsein dafür eröffnen, dass es nicht die eine ultimative Wahrheit gibt. Du dich vielleicht selbst informieren lernst und auch mal alternativen Medien anschaust. Da sind durchaus helle Köpfe und viele Wissenschaftler am Werk, die jetzt aufstehen und die auch ihre Meinung dazu äußern. Ich finde sehr sachlich und auch fachlich korrekt. Und Jeder von uns ist jetzt in der Verpflichtung, die Eigenverantwortung wahrzunehmen, aber vor allen Dingen die Verantwortung für unsere Kinder, die mir ganz besonders am Herzen liegen, die, wenn sie nicht gerade so wohlbehütet aufwachsen können oder vielleicht nicht so in den besten sozialen Umgebungen aufwachsen, massiv unter der Pandemie leiden und gelitten haben und das spiegelt sich dann in der Überbelegung in den psychiatrischen Kliniken für Kinder und Jugendliche wieder. Ich lade dich ein, wenn du Lust hast, dich mehr mit Bewusstsein und Bewusstseinsarbeit energetischer Psychologie zu beschäftigen und mit quantenphysikalischen Aspekten Lust hast, in Berührung zu kommen und einfach mal auszuprobieren, wie, wie das funktioniert, wie du dich auch selbst immer wieder in Balance bringen kannst, deinen Körper, deinen Geist und deine Seele und deine Gefühle vor allen Dingen, dann schau doch mal auf meine Seite, das ist www.juliablesa.de. Und da gibt es vier Weiterbildungsmodule, die durchaus psychologischen Hintergrund haben, aber eben immer in der Kombination mit energetischer Arbeit einhergehen, also mit energetischer Psychologie, weil wir auch den Körper mit einbeziehen und diesen Körper als ideales Barometer ansehen, der uns zeigen kann, das ist gut für mich, das ist weniger gut für mich und welche Programme darf ich jetzt endlich mal von meiner Festplatte löschen oder überschreiben damit ich auch wieder Neues erschaffe und zwar das, was mir gut tut und bestmöglich natürlich ein Leben in Fülle und mit glücklichen Momenten. Sei herzlich gegrüßt und ich wünsche dir eine gute Zeit.